¿Qué puede borrar mi pecado? En realidad es un asunto de perdón. Sentimos, necesitamos incluso que no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Porque recordamos lo que hicimos y, y, y decimos, ¿cómo es posible? Y muchas veces, veces batallamos, ¿verdad que sí? Para perdonarnos a nosotros mismos. En algunos casos, para muchos de nosotros, otras personas son los que no nos pueden perdonar. Por lo que nosotros les hicimos, por el daño que les hicimos. E incluso hay en algunas ocasiones, si eres de los afortunados, quizás que las personas dicen, si ya te perdoné, no lo vuelves a sacar el tema, o ya te perdoné, no pasa nada. Pero muy adentro... Tú, tú siempre tienes la duda, ¿realmente me habrán perdonado? ¿Realmente pueden perdonar lo que hice? Y seamos honestos, tratamos de esconder nuestros pecados y nuestros errores de Dios. Pero Él ve todo. ¿Y realmente puede perdonar esa cosa que hiciste? Otra cosa es, sentimos que estamos endeudados. Estamos endeudados con nosotros mismos. Porque, ¿cómo yo soy la mejor persona que eso? ¿Cómo es posible que yo hice eso? Yo, me, yo debí, debo a mí mismo porque debí haber sido mejor. Y otros estamos endeudados, sentimos que estamos endeudados, o estamos endeudados con nuestros hijos, quizás con nuestro esposo o esposa, o una relación que tuvimos en el, en el pasado, quizás tus papás, quizás un hermano o una hermana, quizás un extraño, un completo extraño. Pero estás endeudado con esas personas porque lo que tú hiciste tuvo una consecuencia y esas personas sufrieron esa consecuencia. Algunos siguen sufriendo las consecuencias. Y si no lo están sufriendo ahorita, lo van a sufrir más adelante. Y estás endeudado, te sientes endeudado y no hay nada que puedes hacer, quizás, o sientes o no sabes ni por dónde empezar para tratar de arreglar o pagar esa deuda que tú, que tú sientes que tienes con ellos. Y no sabemos exactamente cómo, pero sentimos... No sabemos cómo funciona quizás, pero sentimos de alguna manera como que estamos endeudados con Dios incluso. Porque tú lo, lo que tú hiciste, sabes que ofendió a Dios o rompió sus leyes y lo has tratado de pagar haciendo cosas quizás. Pero sabes o sientes y realmente pensaras que no hay nada que puedas hacer realmente para pagar esa deuda que tú tienes con Dios. Pero aún... Y aún sabiendo eso, no digo, pero no es suficiente, que la deuda está más grande de lo que puedes pagar. Y para algunos de nosotros, el reto es lo que hablamos hace un par de semanas. Si recuerden, en semana número dos hablamos acerca de que es, es necesario que reconozcamos que quizás no somos erroradores que necesitan ser, uh, que necesitan arreglar el problema, que necesitan corregir. Somos, quizás necesitamos llegar al punto de admitir que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados porque nosotros hemos hecho algo contra, contra Dios o contra alguien y hay, no es algo que podemos arreglar, sino es algo que necesita, necesita ser perdonado y quizás eso es el punto donde algunos de ustedes se encuentran y están luchando con ese punto porque si es necesario aceptar quizás para poder seguir adelante que eres realmente un pecador, lo que tú hiciste fue un pecado y eres un pecador y quizás has cometido muchos pecados como yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, yo me incluyo entre ellos. Está bueno, para, para avanzar tengo que aceptarlo, pero aceptarlo me hace sentir aún peor. Muchas veces nos hace sentir aún peor. Y luego piden la pregunta, pero ¿cómo se paga o, o se gana el perdón de nuestra deuda? ¿Cómo se paga la deuda? ¿Cómo se gana el perdón de la deuda que hemos hecho con nosotros, con otros con Dios 
De hecho, eso es, esa pregunta está al raíz de la mayoría de las religiones del mundo. Casi todas las religiones del mundo tratan esa, esa pregunta, esa, esa, esa duda, esa preocupación que tenemos. El Islam, uh, Budismo, Judaísmo, uh, la que tú quieres, hinduismo, todas las religiones del mundo traten esa pregunta. Y casi todos, junto por su fundador o dentro de la religión, dicen, así es como tú puedes arreglar este problema. Porque muchos sentimos culpa, porque todos sabemos que hemos hecho algunas cosas. Y algunas cosas que hemos hecho, nos sentimos muy avergonzados, de mucha culpa. Y, y ellos han dicho, si haces esto, entonces es una manera de empezar a arreglarlo. Pero incluso dentro de ellas, no dice ¿Qué tanto es suficiente? Sí. Algunos dicen, si haces eso, entonces se equilibra el mal, pero ¿cómo sé cuánto pesa mi pecado y cuánto pesa cada cosa bueno que hago? Y si es una balanza que Dios tiene en sus manos, ¿cómo sé si estoy siendo, si las cosas buenas que he hecho pesan más que las cosas malas o viceversa? ¿Cómo puedo estar seguro? Y si no estoy seguro, ¿cómo puedo estar en paz? ¿Cómo puedo sentir que ya no debo? Que no te, ¿Cómo puedo hacer a un lado esta culpa? Pues yo no sé, que a lo mejor todavía lo debo. A lo mejor, a lo mejor no le he pagado aún. Tengo que seguir luchando. Y, y aún así, ¿quién sabe? Lo, al final quizás Dios va a, va a decir, sí, sí, es suficiente. Y quizás va a decir, no, no, no. Eso que tú hiciste, tú pensabas que lo podía perdonar. Tú pensabas. Tú pensabas que yo podía olvidar haciendo buenas cosas. ¿Cómo saber? Pero. Es un pero muy grande. Todas las religiones ofrecen una solución supuesta para ese, esa, algo que puedes hacer, pero solo una persona ha ofrecido a sí mismo como una solución. Y eso es grande. Solo una persona ha ofrecido a sí mismo para la solución de eso que tú sientes, que tú sabes que tienes, de ese problema que todos tenemos. Y esa persona es Jesús. Ahora, Juan... Ahorita vamos, vamos a hablar un poco de lo que Jesús hizo y, y Juan nos va a decir, en, en, bueno, el Juan que yo creo que todos aquí lo conocemos, se conoce como el apóstol Juan. Juan es el que escribió el Evangelio de Juan y cuatro otros libros que fueron, que llegaron, a, o cuatro otros cartas que fueron a, llegaron a ser parte a más adelante del, del Nuevo Testamento como lo conocemos. Juan, el que estaba en, eh, muy cerca de Jesús en su, en su crucifixión, de hecho fue la persona a quien Jesús le, le encargó su mamá María cuando estaba muriendo. Dijo, Juan, tú te vas a encargar de, de mi mamá ahora de, de una adelante, ahí es tu mamá y tú eres uh, su hijo. Ese Juan... No, vamos a leer ahorita un pasaje de él, de, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en la cual, donde él nos habla de otro Juan. Otro Juan que no conocemos como Juan el Bautista. Y no se llama Bautista porque no era católico. Se llama Bautista porque era una persona que bautizaba a las personas. Se bautizaba, se sumergía, uh, sumergía a las personas en, en agua. Y, y bueno, para entender, de hecho, Juan el Bautista es una persona que se habla, lo encontramos de él en muchas partes diferentes. Se habla de él en los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Se menciona Juan el Bautista de un historiador secular que se llama Josefus. Y también hasta encontramos de, de Juan el Bautista en el Corán. O sea, y todos, todas las historias que leemos en esas fuentes de, de, de historia o religión o, o historia secular, más o, menos, más o menos concuerdan en las mismas cosas acerca de Juan, en los mismos tiempos, dicen la misma historia. Este, y bueno, Juan, aparte de, de algo que necesitamos saber acerca de, del bautismo, es que era parte de, de la, una ceremonia judía. Cuando uno, cuando uno quiere convertirse al judaísmo, parte del proceso para convertirse a esa religión 
de una ceremonia, tenías que bautizarte, pero tú llegabas a un río o alguna parte y tú te bautizabas a ti mismo en el río o en alguna parte y te, te metías debajo del agua, te lavabas y salías, y eso representaba como, un, como una limpieza y salías ya siendo un judío. Eso era bastante común, pero Juan estaba haciendo algo que era muy poco común, muy poco común. Él estaba bautizando a las personas. Entonces tenemos a Juan que está, en, vamos a ver ahorita, está en el río Jordán y, y está vestido muy extraño y está bautizando a personas. Ahora, uh, mucha gente iba a verlo ahí donde estaba bautizando a las personas. Y, y a lo mejor decís tú, bueno, ¿por qué iban a verlo? Bueno, más para ponerlo en contexto, así, así de raro era el, Juan y lo que él decía como él estaba bautizando a las personas. Es como si en nuestra ciudad, allá en el río Ramos, existiera un hombre que bautizaba a las personas, pero él no bautizaba como, como tú y yo conocemos, como hemos visto quizás en alguna ceremonia aquí, donde les echen agua o los sumergen bajo agua. Este hombre se para en un sabino al lado del río y le grita a todas las personas abajo y le invita a una persona por vez y estando allá arriba los avienta del sabino y, y eso es la manera que él bautiza. <risa> Imagínense eh, la escena, sería algo bastante extraño. ¿A poco no vienes tú para ver eso? <risa> ¿A poco no? Y eres una, una, una vueltecita allá al río Ramos para ver eso. No, digo, pues dicen que hace eso, pero nadie lo ha hecho. No, nunca han hecho eso antes. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque tengo curiosidad. Bueno, era una situación más o menos parecida a eso. Este, y, y entonces, mucha gente está yendo a ver a Juan, y eso es lo que, lo que nos dice Marcos uno, uno de los, en uno de los evangelios. Dice, toda la gente de la, de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ahora, necesitamos entender, bueno, para empezar dice que toda la gente, toda la gente soy como que muy completo, más, más probable es que ese, ese término es como cuando tú y yo decimos, o cuando éramos niños y decimos a nuestros papás, papá quiero ir a la fiesta, y, y es que no puede decir, es que papá van a ir todo el mundo, va a estar ahí, ¿verdad? bueno no literalmente todo el mundo, va, va a estar el presidente ahí, no, va a estar el alcalde, no, bueno, no todo el mundo, pero bueno, va a haber muchas personas, muchas personas va a ir, entonces muchas personas estaban yendo a ver a, a Juan el Bautista y ser bautizado por él, escuchar lo que él tiene que decir, muchísimas personas, miles y miles y miles de personas incluso estaba yendo, está hablando de una región muy grande cuando dice todo el Judea y la ciudad de Jerusalén, miles y miles de personas estaban yendo a ver a, a Juan, pero y aparte otra, no solamente, no era como nosotros ir al río Ramos, aquí llegamos al río, río Ramos en un rato, incluso caminando, sería cansado, pero, pero no, es, no está fuera de este mundo, no es algo demasiado complicado, sería, pero ellos iban de Jerusalén al río Jordán, eran unos 40 kilómetros lo que tenían que caminar 40 kilómetros, o sea, era un viaje Y no tenían racer en ese entonces no, no había cuatro motos, no había camionetas 4x4 Era entre la sierra, en valles Tenían que ir caminando, ni siquiera burrito La mayoría de las personas tenían o sea, Iban caminando en sandalias, 40 kilómetros Empezaban muy de madrugada y llegaban ya de noche al, al río Probablemente se quedaban anoche y el siguiente día esperaban A ver qué iba a decir o, o de, de qué se trata este, estos, Estas cosas que este hombre Juan eh, nos está diciendo Y está bautizando a las personas, de qué se trata esto Entonces muchas personas, miles de personas están yendo con Juan este, y, y Juan, Juan está ahí en su, en su ropa medio extraño y está bautizando a las personas ahora tantas personas estaban yendo con Juan que causó muchas personas empezaron a pensar oye a lo mejor Juan no es solamente un hombre a lo mejor Juan es el Mesías porque el Mesías es un uh, o sea el hombre que Dios había prometido que iba a venir que iba a rescatar a Israel de, de su estado iba a restaurar a Israel 
a, a una nación y, y entonces pensaban pues nunca hemos visto que alguien tanto alboroto hace una persona entonces algunos líderes religiosos enviaron a gente para preguntarle los 40 kilómetros caminando para preguntarle a Juan si él era el Mesías y Juan escuchó la pregunta y Juan dijo no, yo no soy el Mesías pero si ustedes, de hecho viene alguien más que es Mesías después de mí que, que es ese hombre de quien ustedes dicen y si ustedes piensan lo que yo hago es impresionante, espérate, no has visto nada aún. Si crees que la gente que viene a mí son muchos, no has visto nada aún. Este, de hecho, Juan dice que, que las personas que, que él ni siquiera es, es digno de, de servir a esas personas. De hecho, dice en, en Juan capítulo 1, 26 al 27, dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Eso es interesante, como que uh, hay alguien entre ustedes. O sea, no está diciendo Juan como que va a haber algún día, sino que yo dice con agua, pero entre ustedes, o sea, puede ser esa persona que está allá, puede ser el que viste antes de salir de la ciudad venir conmigo, entre nosotros hay alguien y tú no lo conoces, pudiste haberlo visto, pero no sabría si, si es él. Entre ustedes hay alguien y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y, y eso no tiene mucho significado a nosotros. Pero básicamente lo que está diciendo es que yo no soy digno de servirle un vaso de agua. Yo no soy digno ni siquiera de lavar su carro. Porque, hace cuenta que está diciendo, yo no soy digno de ser su siervo. Ahora, y los líderes religiosos que escucharon esto, respondieron o sintieron una de dos cosas. Porque dijeron, o... Oh, porque fíjense, Juan es este hombre que está teniendo bastante éxito en su, en su trabajo, en su ministerio. Miles de personas están yendo con él. Y Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de ser su siervo, ni siquiera de servirle un vaso de agua. Y luego, y luego los religiosos, esos líderes religiosos se fijan, si, si se evaluaron a sí mismos, dijeron, oye, pues si van miles con este hombre y él no es suficiente bueno para ser siervo de él, entonces... ¿Nosotros qué? Entonces posiblemente se ofendieron, tomaron ofensa, pero lo más probable es que lo vieron, que es la opción número dos, lo vieron y dijeron, este hombre está loco, está loco, ya, ya pasó demasiado tiempo en el desierto, el sol ya le quemó el coco. Entonces, eh, después de eso dije, está bueno, si eso es lo que dices, está bueno, va, tú no eres, pero viene alguien más, está bueno. Ellos se van y Juan sigue con lo que está haciendo. Y el siguiente día, Juan eh, está haciendo lo suyo, Está, está bautizando a personas, gente viene con él, les está bautizando y imagínense, está en el río, llega gente, cientos de personas alrededor esperando qué iba a decir Juan y, y confesaban sus pecados y Juan los bautizaba y luego Juan levanta la, su mirada y ve a alguien que creemos que nunca había visto antes, ve a Jesús caminando hacia él y luego dice algo que para nosotros tiene muy poco sen sentido, muy poco significado, nosotros que no somos judíos. Pero para los judíos, las palabras específicas que utilizó, si, si alguien puso atención, eran, eran, eran palabras grandes, tienen mucho significado. Y, y, y tiene significado, por, en parte por lo que yo estábamos hablando la semana pasada, hablábamos acerca, recuerden cuando los israelitas estaban en, en Egipto, en esclavos, fueron esclavos por 400 años, y luego Dios manda a Moisés, y, y Moisés en, hace un, un chorro de cosas suceden, y la última cosa que suceda antes de que salen libres de Egipto, es que Moisés uh, les dice, da el mensaje de Dios que dice, van a hacer algo que les va a parecer extraño, van a matar a un cordero, y van a untar su sangre sobre la, la, el marco de sus puertas. 
y, y, y eso a los israelitas dijeron, bueno, eso está bien extraño, no sé, pero le creyeron a Dios y lo hicieron como quiera. Y esa noche el ángel de la muerte entró en Egipto y pasó uh, de alto, pasó, como que la sangre protegió, cubrió a todas las casas que tenían la sangre untado en, en, en el marco de las puertas y, y fueron salvos. Bueno, pocas semanas después de eso Dios les entregó uh, la ley, los, los diez mandamientos y la ley por la cual iban a vivir los israelitas. Y dentro de esa ley, de los diez mandamientos y otras cosas, Dios revela a Israel que Dios es un Dios santo y es un Dios justo, que no puede pasar, dejar pasar el pecado. Si alguien, en otros países, si alguien rompe la ley, Dios tiene que hacer justicia. Así como en nuestro país, si una persona rompe la ley y está del, un buen juez, no lo puede dejar ir. Tiene que darle el justo juicio por lo que él hizo. Dios es un, es un juez justo también, es un Dios justo. Y tiene que dar lo merecido por cuando la gente rompe la ley. Y la ley dice que el, el, lo que sucede o la consecuencia cuando nosotros rompemos la ley de Dios es la muerte, es derramamiento de sangre y ellos, ellos se les enseñó que la, que la vida estaba en la sangre, nosotros sabemos que sí, sin sangre no podemos vivir. Entonces cuando alguien rompe la ley se tiene que derramar sangre, o sea, tiene que morir. Y como Dios sabía y ellos sabían que no pueden cumplir con toda la ley de Dios, entonces Dios les dio una salida porque imagínate que te diga Dios o Dios, si rompes cualquiera de estas leyes y tú ves la ley y dices yo no lo puedo yo no puedo seguir esa ley, dice, si Dios dice, si lo rompes cualquiera tienes que morir, o la, la consecuencia, la paga de eso es muerte, ellos se, se preocuparon y Dios hizo algo, pero ¿saben qué? Ustedes no tienen que morir, ustedes no tienen que morir, lo único que, que les voy a pedir que hagan es que tomen un cordero y que lo sacrifiquen, derramen su sangre de ese cordero. Y al derramar su sangre, yo lo voy a tomar en cuenta. Va a ser como cuando el, el ángel de muerte llegó a Egipto y va a pasar por alto lo, lo, lo que, usted, que ustedes estaban ahí. La sangre te va a proteger, te va a cubrir de, y, y no, no te va a hacer nada. Ahora, eso no está mal. Digo, tiene sentido, bueno, poco sentido para nosotros, es un poco extraño, yo sé. Pero eso es lo que habían estado eh, viviendo por 1500 años los israelitas. Y, y, pero la verdad es, sabemos esto, que... Un animal no equivale a un humano, no, no tiene el mismo valor. Un cordero jamás va a valer lo mismo que la vida de un humano. Entonces, dentro como que era de los israelitas, ellos sentían, ellos sabían como que está bien, estamos, estamos sacrificando un cordero, derramando sangre de este animal, en vez de nosotros tener que morir. Pero como que no es igual, ¿verdad? como que no equivale, como que esto no está realmente pagando el precio, la deuda que nosotros tenemos. Y luego... Juan dice esto y, y quise explicar todo esto para que no perdiéramos los, lo importante de lo que Juan dice cuando él levanta su mirada y ve a Jesús. Todas esas personas ahí viéndolo, él dice esto. Al siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen, o sea, hey, todos ustedes que vinieron, que viajaron 40 kilómetros para verme, tus cientos o miles de personas que vieron a verme a mí, mírenme todos, mírenme todos. Ahora, tengo su atención, ahora, mira allá, aquí tienen, fijen sus ojos allá, en él, aquí tienen al Cordero de Dios. Ahora, esta frase literalmente significa al, la palabra al en, en el idioma original significa como está diciendo el cordero que Dios ha provisto, el, el, el cordero que Dios ha dado. Entonces Juan está diciendo, aquí tienen, miren, fíjense su, sus ojos en, en el cordero que Dios ha provisto. 
que quita, que quita. Literalmente esa, esa frase significa que levanta y saca. Levanta y saca. Digan conmigo, levanta y saca. Una vez más, levanta y saca. Miren, aquí tienen al cordero que Dios ha provisto, que levanta y saca el pecado del mundo. No, no el pecado de, nos dice el pecado de Israel, no solamente el pecado de, de, de los romanos, de toda Roma, sino el pecado de todo el mundo, tu pecado, mi pecado, el pecado de Juan, el pecado de todas las personas que estaban ahí presentes, el pecado de todo el mundo. Ahora, la verdad es que muchas personas les agarró de sorpresa eso, no lo esperaban, de hecho no le prestaron mucha atención, no entendieron, ellos habían caminado 40 kilómetros para ver a Juan, escuchar a Juan, y, y ver que ellos bautizaran a personas y a lo mejor ellos querían ser bautizados entonces ellos escucharon esto y dijeron qué cosa tan extraño que acaba de decir ¿cómo me vas a bautizar Juan? y ellos se perdieron de lo que él estaba diciendo en ese momento pero no solamente esas personas sino más adelante la gente que estaba más allegada a Jesús los discípulos de Jesús que estuvieron con él durante todo su ministerio Dios, Jesús les dio una pista bastante grande en, las, en la última cena en, en el momento que nosotros conocemos como, como la última cena. Ahora, ¿recuerdan qué, de qué se trata la celebración de la Pascua? ¿Recuerdan por qué lo celebraban eh, lo que estábamos hablando la semana pasada? Era, estaban celebrando el momento, ese momento con el, la sangre del cordero, eh, que mataron al cordero, pues le pusieron el marco a las puertas, lo que sucedió en Egipto. Los judíos, Dios les dijo cuando salieron de Israel, les dijo, ustedes siempre van a celebrar este día, porque es el día que ustedes llegaron a ser mi pueblo, porque ustedes me obedecieron, confiaron a mí, mataron al cordero, untaron la sangre, y, y por 1500, bueno, 1479 años tenían ellos celebrando. Este, esta ceremonia, la Pascua Y cuando celebraban, tomaban vino y comían pan Y el vino representaba la, la sangre del cordero que, estaba un, que fue untado, que fue puesto sobre el marco de las, de las puertas de las casas Y luego Jesús les dice algo a sus discípulos Que le debió haber sido sumamente ofensivo a sus discípulos Les dijo que de ahora en adelante, yo sé que ustedes tienen mil, más, casi 1500 años celebrando este día y el vino representa la sangre del cordero, pero de ahora en adelante, cuando ustedes celebran este, este día festivo que Dios les mandó celebrar, de ahora en adelante, ustedes, el vino va a representar mi sangre, no del cordero. Y de ahora en adelante, este pan va a representar mi cuerpo. Ahora, para poner eso en contexto, es como si yo les dijera... De ahora en adelante, el 25 de diciembre, no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a celebrar mi cumpleaños. Si yo esté o si no, como quiera, donde estén, yo quiero que todos ustedes celebran mi cumpleaños el 25 de diciembre. Ya no celebran la Navidad, ni no celebran el nacimiento de Jesús. Imagínate, o sea, si yo les dijera esa verdad, eso sería ofensa. Ustedes tomarían ofensa. Me, estoy seguro que la siguiente semana no viniera nadie este, este vato está loco como Dios estamos celebrando el nacimiento de Jesús y quieren que celebremos su cumpleaños no olvídate todo ahora van a celebrarme a mí básicamente eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos así de fuerte era, era la declaración de ellos porque Dios había dicho haz esto por estos motivos y Jesús dice ahora hazlo pensando en mí cada Pascua cada celebración van a ser pensando en mi sangre en mi cuerpo lo que yo ofrezco por ellos y luego Uh, 
Vamos a leer ese pasaje en Lucas capítulo 22 Dice, estas son las palabras de Jesús También tomó pan y después de dar gracias lo partió Se le dio a ellos y les dijo Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Cada vez que celebran este día Háganlo en memoria de mí De la misma manera Tomó la copa después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre Que es derramada por ustedes en otras palabras, lo que Jesús está diciendo son las mismas palabras que Juan el Bautista dijo de él cuando lo vio por primera ocasión. Hey, aquí el cordero que Dios ha provisto, que levanta y saca los pecados de todo el mundo. Estoy diciendo, Jesús dijo que él estaba, Dios hizo, hizo un pacto con Israel en ese entonces, pero Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto en ese instante. Y aún así, y aún así no entendieron los israelitas, digo, digo los, los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Pues en parte porque ellos no sabían lo que estaba de, de suceder. Entonces no sabían el significado de lo que estaba diciendo. Pero, y por otra parte, porque pues ellos dijeron, pues hemos visto, no sé que dices muchas cosas confusas Jesús, pero hemos visto que haces milagros, así que vamos a seguir siguiendo como quiera. Y ellos siguieron con Jesús, pero no entendieron ese momento. Pero unas pocas horas después... Ellos no tenían idea, pero unos pocos horas después, los soldados llegaron y arrestaron a Jesús. Y lo golpearon. Y lo latigaron. Y lo humillaron. Y le pusieron, le pusieron una corona de espinos. Y luego lo clavaron en una cruz. Y luego Juan, quien estuvo ahí, quien presenció todo esto de cerca, ¿se recuerdan? Él estaba ahí, Jesús le dijo... Tú, mi, mi mamá María, ahora es tu madre y eh, tú eres su hija. Juan estaba ahí, presenció todo esto. Después de, de todo lo ocurrido, Jesús estaba colgado en la cruz. Juan está viendo y nos da un dato que de entrada nos, nos ve insignificativo, quizás. Pero no sé, si, por si no sabías, la muerte en, de crucifixión es una muerte de asfixión. Una, uno muere cuando no puede respirar ya. La, la posición en la que te clavan en, en, o clavaban las personas en la cruz, no podían respirar de esta manera, tenían que levantarse con sus pies para poder respirar. Y causaba muchísimo dolor en sus tobillos o sus pies donde estaban clavados. Entonces, al impulsarse con sus pies para poder respirar, les dolía mucho. Y al, al, al cansarse, se dejaban caer los pies y les dolía bastante las manos y no podían respirar. Y en veces se tardaba días y días para que murieran en una cruz. Era una muerte muy cruel, muy difícil. Se morían porque se cansaban de las piernas, ya no podían. Y morían asfixiados porque no podían respirar. Pero en ese día los soldados romanos no querían dejar pasar demasiado tiempo. Entonces dice Juan que fueron y rompieron las piernas de los dos uh, ladrones que estaban al lado de Jesús. ¿Para, ¿Para qué? Para que no pudieran levantarse y respirar. De tal manera que se querían ahí y se asfixiaran mucho más rápido. Pero después llegaron con Jesús. Y dice Juan que no rompieron la la, las piernas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba muerto. Pero no murió asfixiado. Murió des, por desangre. Se desangró en la cruz. El Cordero de Dios. Quien dio a su sangre, quien derramó su sangre para el perdón de todo el pecado del mundo. 
20 años después de esa ocasión. El apóstol Pablo es un, un teólogo, un hombre que recuerdan antes odiaba a los cristianos y, y mataba a cristianos. Se convirtió a un cristiano después de tener un encuentro con Jesús resucitado. Después de su resurrección, Pablo se encontró con él y dijo, yo, ahora yo, soy, yo te voy a seguir. Los describe de una manera que una persona que no creció en el judaísmo, que no tuvimos esa tradición de, de, de gente como de 1500 años, puede entender. Y escribió uh, esto en Colosenses a gente gentiles que no eran judíos como tú y yo. Y les dijo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda, que teníamos, o sea Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, ese pecado que tú sabes de lo cual eres culpable Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda esa deuda que tú sientes que tienes por lo que tú hiciste a esa persona esa deuda que tienes contigo mismo esa deuda que tienes con Dios Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Esa deuda que sentías que debías a Dios, Cristo ya la pagó. Esa deuda, esa culpa que tú sentías que tenías, Cristo ya se encargó de él. Ese pecado que tú has cometido y que debes las consecuencias de ese pecado, Jesús ya pagó las consecuencias de ese error, de ese pecado, de ese pecado que te avergüenza, de ese pecado que te atormenta. Cristo ya pagó las consecuencias que tú merecías sufrir. Volviendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿qué puede borrar mi pecado? Nada, nada, nada más que la sangre de Jesús. Ya has sido perdonado, ya no tienes que perdonarte a ti mismo, porque Jesús ya te perdonó. Ya no tienes que tratar de ganar tu perdón Jesús ya lo ganó Ya no tienes que pagar tu deuda Jesús ha pagado tu deuda con su sangre Ya no tienes que castigarte a ti mismo Jesús recibió tu castigo Y escúcheme lo que, lo que voy a decir Porque esa es la parte bien importante Yo estoy seguro que hay algunas personas que están aquí Le doy que eso es lo que Dios quería que escucharan A ti ya no te corresponde ganar el perdón de Dios. Ni pagar la deuda, que seamos honestos, no puedes pagarla como quiera. A ti te corresponde creer lo que Jesús hizo era para ti y aceptar lo que hizo. A ti no te toca, lo voy a decir otra vez, pagar la deuda, no te toca ganar tu perdón. A ti te toca creer que lo que Jesús hizo era para ti y aceptar que eso era para ti. Todas las religiones del mundo dicen qué hacer. 
todas las religiones del mundo. Si haces esto, vas a estar bien. Si haces esto, vas a estar bien con Dios. Vas a poder arreglar las cosas, amendar las cosas. Pero Jesús dice, ya lo hice, ahora acéptalo. Eso es lo que diferencia seguir a Jesús de todas las religiones del mundo. Es increíble esto. Porque toda la religión dice, tienes que hacer esto para, para estar bien con Dios. Tienes que ganarlo. Tienes que, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que luchar. Y que recuerda lo que hiciste, ahora tienes que ser mejor. Jesús dice, ya lo hice, lo que era necesario. Ahora acepta, cree que lo hice para ti y acéptalo. Es lo único que tienes que hacer. Si le preguntaras a Pablo, el asesino de cristianos, si le preguntaras a Pedro, el que negó a Jesús tres veces antes de su crucifixión, si le preguntaras a la mujer adúltera que atraparon en el acto de adulterio, si le preguntaras a Juan, quien huyó de Jesús cuando lo arrestaron, ¿qué puede limpiar mis pecados o qué puede limpiar tu pecado? Ellos dirían, nada, nada puede limpiar mi pecado, nada más que la sangre del cordero que Dios ha provisto y con su sangre Él saca, levanta y saca esos pecados, todos los pecados que yo he cometido. Lo único que falta hacer para ti es decir gracias y recíbelo, admitir que lo necesitas y aceptar lo que Dios ya hizo por ti. Y así como Abraham, recuerdan, hablábamos de eso hace un par de semanas, así cuando Abraham le creyó esa cosa que le parecía increíble. Abraham tenía 90 años y Dios dijo, llegó con él y dijo, yo te voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dijo, yo no tengo hijos. Sí, Dios, pero Dios dice, yo te voy a dar un hijo a ti. Para mí 90 años eso es imposible. Yo te voy a hacer una gran nación, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham creó. Esa cosa tan increíble. Si tú crees que lo que Jesús hizo por ti, por muy loco que suene, como que la sangre de otra persona, de, de, de Jesús, el Hijo de Dios, va a Pagar la deuda que yo debo. ¿Cómo que es suficiente para pagar el pecado de todo el mundo? No creo, me parece ridículo, es imposible. Ni siquiera tiene sentido, no, no, me, no, no capto, no entiendo. Si tú puedes creer, así como Abraham creyó, en la cosa que parecía imposible, Dios va a poner sobre ti su justicia. Te va a dar la postura de justo, así como lo entregó Abraham cuando él creó y aceptó lo que Dios había hecho por él. Yo creo que eso es algo que muchos de aquí necesitamos escuchar. Quizás necesitamos ser recordados. Quizás tú necesitabas tomar una decisión. Quizás necesitas aceptar que eres un pecador y ahora es momento de que recibes, que, trates, que dejas de tratar de ganarlo y de pagar esa deuda que no puedes pagar y simplemente aceptas lo que Dios ha hecho por ti. Y si eso es tu caso, yo quiero invitarte a hacer una oración. Y esta oración no son palabras mágicas, no, no hay palabras uh, específicas que tienes que decir, no puedes decir las palabras así de que lo dije mal o no, no lo cité bien. Simplemente es una expresión de que tú admites que eres un pecador y que crees que la sangre de Jesús pagó el precio de tus pecados y deposita tu fe en que eso es suficiente para pagar tu deuda. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Pueden hacerlo en voz alto, pueden hacerlo, orarlo en su corazón, en su mente pero van a decir algo más o menos así Padre Celestial yo reconozco que no soy un errorador sino que soy un pecador que necesita ser perdonado 
y reconozco que yo no puedo ganar mi perdón y no puedo pagar la deuda yo mismo. Pero yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar mi deuda, a sufrir las consecuencias de mis pecados. Y yo creo que su sangre ha pagado esa deuda, que mi deuda ya está cancelado. Yo creo que es, su sangre es suficiente. Y creo que en Jesús yo tengo perdón de mis pecados. Yo decido creer esto y yo decido seguir a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy estás aquí y tú oraste esa oración por primera vez, por segunda, por tercera, por cuarta, no me importa. Yo quiero, yo quiero decirte que si tú depositaste tu fe en Jesús, tu deuda está cancelada. Ya no debes nada a Dios por esas cosas que tú hiciste, esas, esas cosas te atormentan. Ya no debes a Dios. Lo único que podemos hacer ahora es vivir una vida en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Y se hace esto siguiendo a Jesús. No te voy a entregar, Dios no nos dio una lista de un montón de reglas. Él dijo, sigue a mi hijo, sé como él. Pero ¿qué, qué, qué exactamente tengo que hacer todos los días y siga mi hijo, siga mi hijo. Yo te animo a que sigas a Jesús. Aunque sea con pasos pequeños, pero empiezas a seguir a Jesús. Amén. Dios les bendiga.